0: 央视网消息：习近平主席的一系列重要讲话，特别是出访国外时的多次。新华社消
1: 息：在写作业火爆网络，做习题册一百七十元，写作文。天健网
0: 消息：大连市采暖用户暂停和恢复用热管理办法即日起施。校内资讯
1: ：他们在央视竟然这样评价大一师生
0: 。一周要闻热点追踪，国际国内
1: ，社会热点
0: ，大连动态
1: ，校园资讯。
0: 新闻追踪时
1: ，追踪资讯二十四
0: 小时。各位同学，中午好，这里是由凤凰之声为您带来的午间节目《新闻追踪时》，我是振华
1: ，我是荣欣
0: 。以下是本期新闻提要。
1: 国考报名进入高峰，最热职位竞争比四千三百二十比一
0: 。外交会谈中现罕见一幕，非方代表团为中国总理鼓掌
1: 。猎户座流星雨降临，每小时最多可降下二十颗流星
0: 。国资委说，预计央,央企本月完成今年钢铁产能任务
1: 。数据显示，中国热点城市楼市退烧，政策疗效初显
0: 。纪念红军长征胜利八十周年大会在京隆重举行。习近平发表重要讲话。中国创新创业指数，北京位居第一。大连青少年体育人才注册人数全省第一
1: 。北京冬奥会组委会有关人士透露，冬奥会筹办人才缺口大。
0: 大一已有十四位志愿者成功捐献造血干细胞
1: 。历史上的今天，科技史上十月二十二号，月球出现
0: 新的火山口。以下是详细内容。
1: 北京晨报讯， 2 0 1 7年国考报名进入高峰期，昨天是报名第七天，截至十六时，超过六十八万余人过审，远超去年同期的六十一万人。同时，报考职位存在冷热不均，最热职位民盟中央办公厅接待处主任科员及以下一竞争比达四千三百二十比一，同时仍有两千八百三十九个职位低于面试比例。北京晨报记者登录系统看到，目前报考最热的职位为民盟中央办公厅接待处主任科员及以下一职。截至昨天十九时三十分，竞争比达四千三百二十比一，远超出去年报名结束时的最热职位两千八百四十七比一。而民盟中央是目前竞争比最高的部门，共设六个职位，招录六人。到昨天十九时三十分，共有五千六百一十一人通过审核，平均竞争比九百三十五比一。与热门职位形成强烈对比的是，目前有两千八百三十九个职位未达到面试比例。昨天下午，国家公务员考试录用司发表特别提醒，汇总整理了无人通过资格审查职位和资格审查合格人数比例较低的职位。提醒广大考生结合职位特点和自身条件，理性选择报考职位。记者看到，表格上共发布了两千八百三十九个职位，其中七百四十七个职位报考人数为零。在这些职位中，近八成职位来自县级以下，仅有不到百分之七的职位来自中央和省级。无人报考职位中有近三百个属于西部边远地区的职位。据了解， 2 0 1 7年国考报名将于10月24号18时结束。根据以往情况，报名截止前两天报名人数较多，容易导致网络拥堵，考生抓紧时间报名，同时尽量避开报名高峰时段， 9时至11时， 21时至23时。据中公教育数据统计。截至昨天十六时，报名系统已经审核通过了六十八万人，超出去年同期六点六万余人
0: 。外交会谈中，李克强总理的话音刚落，菲律宾代表团成员报以热烈的掌声。至于外交场合不同寻常的场景发生在十月二十号，李克强总理与菲律宾总统杜特尔特的会见结束之时。作为就任总统后对东盟以外国家的首次出访，杜特尔特率领的庞大代表团包括三十四位高级政府官员。在北京人民大会堂的会见厅坐了满满两排，李克强开门见山说：“很高兴再次和总统先生见面。一个多月前我们在老挝见面交谈，我当时就感受到了你愿意改善和发展中非关系的诚意。的确，我也记得我们曾经进行的那次真诚对话。”杜特尔特马上回应道：“可以说，从那个时候我就走上一条绝不会回头的道路。”今年九月，李克强总理在老挝万象出席东亚合作领导人会议期间。同菲律宾总统杜特尔特在会场过道握手问候，并简短寒暄。官方新闻透露，杜特尔特当时表达了愿改善对华关系的积极愿望。李克强说，期待双方共同努力，推动中非关系重返正常轨道，实现健康稳定发展。杜特尔特说，这也是我坚持的一个原则。从这一次全球瞩目的过道外交开始，一度跌入谷底的中非关系出现转折。一度被炒作的南海问题，不是也不应该成为中非关系的全部。李克强在二十号的会见中说：“中国一贯主张双边矛盾分歧应由当事双方直接对话协商。中国一贯主张双边矛盾分歧应由当事双方直接对话。主张我们还是应该共同促进睦邻友好合作，坚持双边对话，妥善管理分歧。这对我们双方都非常有利，也有利于本地区的和平稳定和发展繁荣。”他表示，中非两国是一衣带水的邻邦，两国人民有上千年友好交往的历史，共同利益远远大于分歧。中方愿同菲方共同努力，相向而行，推动中非关系回到正常轨道，切实造福两国人民。杜特尔特在回应中说：“改善对华关系是他的夙愿，我们希望摆脱某些国家对菲律宾经济的操纵和控制，希望中国帮助我们摆脱一直困扰我们的贫困和毒品等问题。”要应对贫困、吸毒等一些社会问题，根本上还是要发展经济、改善民生。李克强说：“我曾经在中国的老工业基地工作，那里有大量的棚户区，我们用两三年时间进行改造，不仅创造了就业岗位，也彻底改善了当地居民的生活，社会治安状况明显好转。我们愿意在这方面与非方分享经验。”他强调，中方一直主张国家不论大小都应该平等相待、互相尊重。中国对菲律宾力所能及的帮助，不附加任何政治条件。我们和任何国家不结盟，也不会把自己的意志强加于其他国家。总理说，他进而表示，中非两国经济互补性强，深化互利合作还有很大潜力。我们愿同菲方促进贸易投资合作发展，更好实现互利共赢。总理说，当然，这还需要我们继续努力，营造中非关系的良好氛围。我非常赞同您的观点，赞赏您对我们的理解，也赞赏您对待我们的方式。杜特尔特说：“我一直知道菲律宾和中国的关系一定会向正常方向发展，而且会在我的任期内发生。”
1: 中新网十月二十二号电，据外媒报道，猎户座流星雨预计将在本月二十一号五月十分发生。猎户座流星雨通常在南北半球均可观察。位于北半球的观众，最佳的观测角度是朝东南方向的天空。报道指出，猎户座流星雨特征为明亮且稳定，在没有灯光干扰的地方，不需要望远镜即可观察到，对普通观众来说易于观察。有分析称，虽然小满月有可能会影响到流星雨的观测，但如果天空黑暗，观众有可能欣赏到每小时二十颗流星的壮丽景象。据了解，猎户座流星雨是每年出现在十月至十一月的世界七大流星雨之一。该流星雨是由著名的哈雷彗星造成。哈雷彗星每七十六年就会回到太阳系的核心区，散布在彗星轨道上的碎片形成了流星雨
0: 。国务院国资委企业组局局长李斌二十二号说，中央集团今年化解钢铁过剩产能任务是七百一十九万吨，预计在本月完成。李斌当日在第三届钢铁行业多元产业发展大会上说，宝钢集团有限公司已经提前完成今年的钢铁去产能任务。武汉钢铁公司不仅完成任务，还有可能超额完成任务。鞍钢集团公司也能按时完成任务。据了解，涉钢中央企业包括宝钢、鞍钢、武钢三家专业钢铁公司和中国五矿集团公司、新兴际华集团有限公司两家涉钢企业。截至去年年底，五家钢铁企业粗钢产能共 1.38 亿吨，占行业总产能百分之十二点二。中央企业将用三年时间有序压减粗钢产能两千一百三十七万吨，其中主动压减一千六百四十四万吨，兼并重组拟压减三百九十三万吨，国际产能合作拟转移粗钢产能一百万吨。
1: 国家统计局首次发布当月住宅销售价格指数，热点城市退烧，政策疗效初显。距离二十多个城市出台楼市调控政策仅仅半个月，过热的市场开始降温。这说明以问题为导向、针对性极强的调控政策正产生积极效果。但由于各城市政策力度不一，执行效果不同，部分执行力度不大、效果不明显的城市，应追随力度强劲、落实到位的城市，进一步加大政策的执行力度，确保房地产市场的平稳发展。十月二十一号，国家统计局发布九月份七十个大中城市房价指数以及十月上半月十五个热点城市房价指数，数据显示。一线和部分热点二线城市在出台调控政策一段时间后，房地产市场出现积极变化，房价过快过高的涨幅得到遏制，走势开始趋稳。为快速反映近期房地产市场的变化，国家统计局首次当月发布住宅销售价格数据。数据显示，十月上半月，十五个热点城市出台并实施调控新政后，新建商品住宅价格环比指数均已降低，涨幅回落明显。其中，与九月份相比，深圳和成都房价指数环比已经出现下降，降幅分别为百分之零点三和百分之零点一。其他城市环比涨幅也都明显回落，回落幅度在一点零至三点八个百分比之间。国家统计局城市司高级统计师刘建伟说，今年九月底到国庆期间，针对过快上涨的房价，北京、天津、南京。深圳等二十二个城市相继发布楼市调控政策，从严限贷、限购，市场降温首先表现在大幅度萎缩的成交量上。从新建商品住宅网签售成交量来看，一线和部分热点二线城市中，十月上半月的成交量比九月下半月明显下降。其中，成交量环比下降百分之八十至百分之六十的城市有四个，下降百分之六十至百分之四十的城市有三个，下降百分之四十至百分之二十的城市有三个。刘建伟说，中原地产研究中心统计数据显示，截至十月二十号，出台调控政策的二十二个城市十月份市场成交平均下调幅度达百分之四十左右。从北京购房资格核验情况看，十月一号至十六号为一点七四万户，较九月份同比涨幅回落百分之五十。中原地产首席分析师张大伟表示，楼市成交量减少会促使房价涨幅回落。从市场价格来看，北京、深圳、合肥、苏州、南京等地已出现二手房降价的现象。值得注意的是。房地产市场地区分化依然明显。九月份，七十个大中城市中，一线和部分热点二线城市与其他城市的房价走势有明显差异。刘建伟表示，从环比看，一线和部分热点二线城市中，新建商品住宅价格涨幅在百分之二以上的城市有十四个。其余城市中，新建商品住宅价格环比下降的城市中有六个，持平的城市有一个，涨幅在百分之二及以内的城市有四十个。从同比看，一线和部分热点二线城市中，新建商品住宅价格涨幅在百分之十以上的城市有十四个，其余城市新建商品住宅价格同比下降的城市有六个，涨幅在百分之十以内的城市有二十四个。总量过剩、分化明显，这是当前我国房地产市场的基本特征。今年以来，一线城市和部分二线城市房价迅猛增长，但三四线城市房价上涨较慢，甚至出现负数。有专业机构报告显示，根据重点城市可售面积及出清周期指数，一二线热点城市平均去化时间在八点五个月以内。多数三四线城市去化时间超过十五个月，有些城市甚至在二十个月以上。价格的分化表现更加直观，一线城市、二线城市和三线城市之间涨幅有别。据统计，上半年一线城市平均累计上涨百分之十二点七九，二线城市平均累计上涨百分之五点三三，三线城市平均累计上涨百分之四点二七。部分环一线和二线热点城市平均涨幅更是超过百分之二十五。不同城市之间楼市供需的基本面也发生了根本改变。一线城市和核心二线城市的库存大量消耗，供应缺口明显；大量非核心城市和三四线城市则面临着巨大的库存压力。即使下调价格，去化进度仍然缓慢。从数据统计和市场反应看。本轮以问题为导向、针对性极强的调控政策正产生积极效果。本轮房地产调控政策最大的特点是执行力强，仅半个月，过热的市场就开始降温，政策的落地效果非常明显。张大伟表示，从政策执行力度看，这是过去十几年房地产调控执行力度中最大的一次。此次各地调控升级力度较强，限购、信贷等关键内容在新政中均有详细涉及。同时，调控政策还采取多种方式，加强了对土地供应的调节，效应也传导至土地市场。相比调控前市场最火爆的八月和九月份，成交的高价地数量开始减少。业内人士认为。下一阶段必须更加严格执行调控政策，进一步细化落实具体措施，以巩固良好的开端。未来房地产调控政策将不仅仅是分城施策，更多的将会涉及到一城一策、一城多策，通过合理的政策引导和市场运行，让小城市楼市活跃起来，让大城市冷静下来，同时。由于各城市政策力度不一，效果不同，为巩固调控效果，部分力度不大的城市应追随力度强劲、落实到位的城市，进一步加大政策的执行力度
0: 。纪念红军长征胜利八十周年大会二十一号上午在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话，强调。历史是不断向前的，要达到理想的彼岸，就要沿着我们确定的道路不断前进。每一代人有每一代人的长征路，每一代人都要走好自己的长征路。今天我们这一代人的长征，就是要实现两个一百年奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦。长征永远在路上，不论我们的事业发展到哪一步，不论我们取得了多大的成就，我们都要大力弘扬伟大长征精神，在新的长征路上继续奋勇前进。中共中央政治局常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽出席大会。人民大会堂大礼堂内气氛庄重而热烈，主席台上方悬挂着“纪念长征胜利八十周年大会”会标，帷幕正中是中国共产党党徽和“一九三六至二零一六”字标，十面红旗分列两侧。大礼堂二层跳台悬挂标语：“紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围”。继承和弘扬伟大长征精神，不忘初心，继续前进，走好新的长征路。上午十时,时，李克强宣布纪念大会开始，全体起立，高唱国歌。在热烈的掌声中，习近平发表重要讲话。他代表党中央、国务院和中央军委，代表全党全军全国各族人民，向领导红军创造这一历史伟业的毛泽东、周恩来、周德同志等老一辈革命家，向在长征中浴血奋战和在各地坚持革命斗争的红军指导员。向当年支援红军长征的各族人民，特别是各革命根据地人民，向所有健在的红军老战士致以崇高的敬意。他提议全体起立，为在长征途中和在各地革命斗争中英勇牺牲的革命烈士默哀。习近平强调，从一九三四年十月至一九三六年十月，红军第一、第二、第四方面军和第二十五军进行了伟大的长征。我们党领导红军，以非凡的智慧和大无畏的英雄气概，战胜千难万险，付出巨大牺牲。胜利完成震撼世界、彪炳史册的长征，宣告了国民党反动派消灭中国共产党和红军的图谋彻底失败，宣告了中国共产党和红军肩负着民族希望胜利，实现了中国共产党和中国革命事业从艰难走向胜利的伟大转折，开启了中国共产党为实现民族独立、人民解放而斗争的新的伟大进军。这一惊天动地的革命壮举，是中国共产党和红军谱写的伟大壮丽史诗。
1: 新网北京十月二十一号电，中关村创新创业季二零一六今天在北京闭幕，中国创新创业指数在闭幕式上发布。中国三百多个城市中，双创指数北京排名第一，呈现稳定发展的趋势，其次是上海、广东、浙江和江苏。该指数是目前中国覆盖范围最广、城市最多的双创指数，是对中国三百余座城市的创新创业动态指数评估，并将每周定期更新。特别应用大数据技术整理海量微观企业及数据，意在为创业者找到很合适的地点落地创业，为投资人找到合理的投资区域，为政府创业创新决策提供依据。本届中关村创新创业季以“创新能”为主题，聚焦创新能力提升，共举办了全球创新峰会、2016极客挑战赛72小时、K 十二少年创客马拉松、Demo the World 全球创新路演、共享经济论坛、人工智能论坛等29场活动，吸引了以色列。美国、德国、芬兰、瑞典、瑞士等十九个国家和地区的七百一十六家机构，有超过五万人参与盛会。中关村并购母基金启动签约仪式是当天闭幕式上一大亮点。母基金总规模三百亿元人民币，一期一百亿元人民币，通过与参与母基金的中关村领先科技企业联合设立子基金的方式，最终将支持一千五百亿到两千亿元人民币的并购。据悉，中关村并购母基金是北京中关村大和资本投资管理中心与海淀区产业并购引导基金、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、清华控股有限公司、中关村发展集团等联合发起设立的市场化产业并购母基金。中关村创新创业季二零一六由科学技术部火炬高科技产业开发中心、北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、海淀区人民政府共同主办，中关村科技园区海淀区管理委员会、北京海淀置业集团有限公司、中关村创业大街联合承办，于十月十二日开幕
0: 。十月二十一号上午。二零一六年大连市县市区田径优秀苗子比赛，二零一六年全国青少年未来之星阳光体育大会大连分会场活动闭幕式在甘井子区体育场举行。大连十个县市区共一百一十九名二零零四年至二零零五年出生的运动员参加了本次比赛，其中的优秀运动员接下来有望进入辽宁省青少年体育人才库，成为注册运动员。截至今年六月，大连在该人才库中的青少年注册运动员总数为两千六百五十七人，位列全省第一。县区田径优秀苗子比赛是推动大连田径业余训练、检验全市田径训练开展情况的重要平台。今年比赛还被列为全国青少年未来之星阳光体育大会大连分会场活动之一。本次比赛由市体育局主办，甘井子区文化体育局、甘井子区青少年体育学校承办。比赛仅设置青少年田径基础项目五项，包括一百米、四百米、跳高、跳远、铅球等。二零一六年全国青少年未来之星阳光体育大会大连分会场系列活动，从今年六月开始，在全市十四个县市区开展了三十余项大型青少年体育活动，共有数千名青少年参与其中。以上两项青少年体育活动举办目的稍有区别，阳光体育大会偏重体育普及工作，县区田径优秀苗子比赛则偏重提高选拔。两者有机结合，对提高大连青少年身体素质、加强我市体育后备人才培育工作起到积极推动作用
1: 。历史上的今天。一九五九年十月二十二号，苏联共青团真理报发表文章说，在月球表面的若干巨大火山口和环形山中，出现了一个新的小火山口。这个新小火山口不是某一个小行星偶然坠向月球所形成，是由于地球的使者——苏联第二个宇宙火箭在月球表面着陆时造成的
0: 。一场生命救援正在中国人民解放军空军总院进行。大连医科大学护理学院2016届毕业生包雪婷捐献的造血干细胞将挽救一名中国香港血液病患者。包雪婷成为大医第十四例、大连市第三十二例、中国第六千零四十四例造血干细胞捐献者
1: 。以上是本期新闻追踪时的全部内容，我们下期再见
0: 。再见。